0: Bonjour à tous, vous écoutez la deuxième partie du double épisode de Crapul consacré à Elisabeth Holmes et sa start-up Terranos. Créée en 2003, Terranos s'annonçait comme la révolution de l'analyse médicale. Avec leur appareil, une seule goutte de sang permettrait de réaliser plusieurs centaines d'analyses en un temps et pour un prix record. Ces appareils ont séduit de nombreux investisseurs et partenaires, qui ont investi des millions dans la mission de la charismatique Elizabeth Holmes jusqu'à valoriser la start-up à 9 milliards de dollars. Mais le petit problème, c'est que les promesses de Terranos étaient irréalisables. Alors en interne, ils ont dû revoir leurs attentes à la baisse. Et plutôt que de créer le futur de l'analyse médicale, les équipes de Terranos se retrouvent obligées de pirater des appareils concurrents pour pouvoir analyser des quantités bien trop petites de sang, et donc produire des résultats très inexacts, le tout en violation flagrante des réglementations fédérales. Mais c'est trop tard pour faire marche arrière, la machine est en marche, et la soi-disante technologie de Terranos va vite se retrouver dans 40 enseignes de la chaîne de pharmacie Walgreens. Alors que le partenariat avec Walgreens s'apprête à être annoncé au grand public, Elizabeth se dit qu'il est temps de travailler sur l'image de marque de Terranos. Elle engage l'ancienne agence d'Apple, Chat Day, l'agence qui était à l'origine du spot iconique de 1984, et du slogan « Think different ». Ils ont pour mission de rendre le lancement commercial de Terranos aussi percutant que possible. L'agence va alors décider que la meilleure représentation visuelle de Terranos était le nanotainer. Ce flacon miniature, conçu pour recueillir le sang au bout du doigt, plus petit qu'une pièce de 10 centimes. Il mise alors sur le slogan One tiny drop changes everything. Il suffit d'une goutte pour tout changer. Are you one of these people that love blood tests? No, it grosses me. I have a very bad relationship with needles. I was wondering if you would take a blood test for us, which is one drop of blood. One drop? Bring it on. All set. That's it. How are you feeling? Et en échange, l'agence leur charge 6 millions de dollars par an. C'était d'ailleurs rare qu'une start-up obscure comme Terranos l'était à l'époque fasse appel à une agence de leur calibre. Mais peu importe, l'agence les aide à la création du site, sur lesquels d'ailleurs Elisabeth insiste pour afficher des énoncés plutôt audacieux comme par exemple la possibilité de réaliser plus de 800 analyses à l'aide d'une seule goutte de sang. Ils vont aussi dire que leur technologie est plus fiable que les analyses de sang traditionnelles et donne des résultats en 30 minutes maximum. Ils annoncent aussi que les tests étaient homologués par la FDA et validés par des centres médicaux de premier plan. Sauf que l'équipe de Thiat Day, qui était en charge du site web sait qu'il existe des lois contre la publicité mensongère. Et ils vont donc s'assurer d'avoir des sources et des études fiables qui permettent d'appuyer de telles accroches. Sauf que plus ils creusent, plus ils ont des doutes sur tout ce que leur dit Elisabeth. Et ils commencent à s'inquiéter de la responsabilité légale de leur agence en cas de problème. Ils demandent une consultation juridique, ce que Terranos repousse pendant des mois, jusqu'à la veille du lancement du site où Elisabeth va finalement organiser un appel pour réclamer des changements de dernière minute. « Il suffit d'une seule goutte devient ainsi, il suffit de quelques gouttes » ou encore « Des analyses plus rapides, des réponses plus rapides deviennent des analyses rapides, des réponses rapides ». Et si sur le site, Terranos revoit ses attentes à la baisse, en coulisses, les résultats de leurs appareils sont encore pires. Ils lancent le partenariat avec Walgreens à Phoenix, en Arizona, qui est un endroit stratégique, car beaucoup de gens n'y ont pas d'assurance maladie et serait donc potentiellement intéressés par des analyses moins coûteuses comme proposées par Terranos. Les échantillons prélevés dans les magasins de Phoenix étaient envoyés par FedEx à Palo Alto pour y être ensuite analysés, sauf que dans les glacières qui transportaient les échantillons, les nanotainers se réchauffaient dès qu'elles étaient un petit peu exposées au soleil, ce qui faisait coaguler le sang dans les petits tubes. Et parmi les différents problèmes, l'analyse de potassium en était un récurrent, les résultats étaient toujours trop élevés. Terranos a donc mis en place une règle en interne précisant qu'aucun résultat de potassium au-delà d'un certain seuil ne pouvait être communiqué à un patient. Un autre problème, c'est que, aux états unis tous les laboratoires cliniques doivent se soumettre trois fois par an à des essais d'aptitude. C'est un test conçu pour repérer les laboratoires dont les résultats ne sont pas exacts. Il y a donc des organismes dédiés qui envoient aux laboratoires des échantillons de plasma sanguin en leur demandant de leur faire passer diverses analyses et le laboratoire de Terranos avait toujours testé ces échantillons avec des machines achetées dans le commerce. Sauf que comme les Edison, donc les machines de Terranos, étaient maintenant utilisées dans le commerce sur des vrais patients, le personnel du laboratoire a naturellement voulu voir comment les Edison s'en sortiraient à ce type d'exercice. Sauf que les résultats du Edison étaient très différents de ceux des autres appareils. Et en apprenant cette expérience, Sony, le numéro 2 de Terranos, a exigé immédiatement qu'ils y mettent fin et qu'ils renvoient les résultats des machines achetées dans le commerce. Ce qui était absolument illégal, puisqu'il fallait que ces essais d'aptitude soient traités et analysés de la même manière que les échantillons de patients. Ce qui était de la triche flagrante. Parce que, en positionnant Terranos comme une entreprise tech de la Silicon Valley, Elizabeth a en fait canalisé sur une culture qui est bien présente là-bas, qui est celle de « fake it until you make it ». Et si, autant dans le secteur de la tech, c'est quelque chose de fréquent mais qui n'est pas dommageable. Par exemple, il y a beaucoup de startups qui font croire qu'elles ont développé des solutions d'intelligence artificielle, comme par exemple la société Spinvox qui, pendant l'été 2018, s'était fait exposer par le journal britannique The Guardian. Spinvox, en fait, prétendait avoir recours à l'intelligence artificielle pour convertir les messages vocaux en SMS. Sauf qu'en réalité, c'était juste géré par des armées d'opérateurs enrôlés dans des centres d'appels situés à l'étranger. Et c'est quelque chose de très fréquent, même par exemple le milliardaire Larry Ellison avait menti à ses débuts sur les capacités du logiciel Oracle. Sauf que faire ça dans la tech c'est une chose, mais le faire dans le domaine de la médecine, c'en est une autre. Quand on gère des données médicales de véritables patients, ça peut les mettre en danger et c'est quelque chose d'extrêmement dommageable, et surtout d'extrêmement réglementé aux états unis Mais bon, de l'extérieur, Terranos continue de simuler la vie de start pour qui tout roule. Et elle va attirer l'attention de Roger Parloff, journaliste pour le magazine Fortune. Roger Parloff va rencontrer Elisabeth et il va passer en tout plus de 7 heures à l'interviewer. Et Elisabeth va même lui offrir un scoop. Terranos vient de lever plus de 400 millions de dollars auprès de Partner Fund Management, ce qui valorise sa boîte à 9 milliards de dollars, faisant d'elle l'une des plus solides de la Silicon Valley. Elle va raconter les mêmes mensonges sur les 70 analyses faites à partir d'un seul échantillon de sang prélevé au bout du doigt et sur les 200 analyses réalisées grâce aux appareils Edison de Terranos. Et c'est comme ça qu'un beau matin de juin 2014, Elisabeth se retrouve en couverture de fortune, col roulé noir, rouge à lèvres rouge vif, sous un titre qui annonce « Cette CEO en a après votre sang ». Et pour la première fois, l'estimation de la valeur de Terranos était révélée, accompagnée du fait que Elizabeth en possédait plus de la moitié. L'article incluait également un passage sur la phobie des aiguilles d'Elizabeth, un détail qui sera repris en masse dans tous les reportages qui ont suivi, et qui deviendra central dans la construction du mythe Elizabeth Holmes. Alors Forbes écrit un article sur l'entreprise dans la foulée, sur la plus jeune self-made woman à devenir milliardaire. Elle va faire la couverture du numéro annuel du magazine Forbes 400 sur les personnes les plus riches d'Amérique. Elle passe ensuite dans USA Today, Fast Company, Glamour, NPR, mais aussi à la télé sur Fox Business, CNBC, CNN, CBS News. Et va s'en suivre toute une cascade d'invitations à toutes sortes de conférences. Le magazine Time la nomme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde et Obama la nomme ambassadrice des états unis pour l'entrepreneuriat à l'international. Elle va également rejoindre le conseil d'administration de la Harvard Medical School. A health care pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates and Steve Jobs this morning. Elizabeth Holmes is part of the new Time 100 list just out. Her mission is to allow blood testing in every drugstore at a fraction of Medicare costs. Her innovation has fueled anticipation in the health care industry and made Holmes the world's youngest female self-made billionaire. Bref tous les projecteurs sont rivés sur Elisabeth Holmes. Et la Silicon Valley tenait enfin sa première femme startupeuse milliardaire du monde de la tech. Et toute cette attention, ça lui plaît bien à Elisabeth, qui va se comporter comme une vraie personnalité médiatique. Parce que si tous les entrepreneurs et créateurs de start-up accordent régulièrement des entretiens et font des apparitions publiques une fois qu'ils commencent à gagner en notoriété, ce n'est jamais autant qu'a pu faire Elisabeth. Qui est littéralement omniprésente dans les médias. Son équipe de sécurité passe d'ailleurs à 20 personnes, elle est toujours accompagnée de deux gardes du corps et se fait surnommer Eagle One. Dans ses interviews, elle répétait à qui voulait bien l'entendre que grâce à Terranos, on n'aurait bientôt plus à faire ses adieux à un être cher bien avant l'heure. Terranos passe rapidement à 500 employés, il déménage dans des nouveaux locaux, les anciens de Facebook, et les bureaux d'Elizabeth sont équipés de fenêtres par balles. En décembre 2014, le New Yorker va publier un long portrait d'Elisabeth. Et cet article va tomber sous le nez de Adam Clapper, un spécialiste des analyses de sang et blogueur, qui, à la lecture du portrait d'Elisabeth, se montre assez dubitatif. L'article lui-même montrait d'ailleurs un petit peu de scepticisme. Il précisait que Terranos n'avait jamais publié de données officielles revues par ses pairs. Ce à quoi, dans l'article, Elisabeth répondait en citant un article qu'elle avait coécrit dans une revue médicale, Hematology Reports. Donc Adam Clapper a alors cherché l'article en question, qui au final ne contenait des données que pour une seule analyse de sang réalisée sur 6 patients, ce qui est bien loin d'être suffisant pour valider une technologie. Alors Adam va écrire un long article sur son blog pour partager ses trouvailles et dire qu'il était assez sceptique sur la véritable innovation de Terranos. Mais Adam va aller plus loin. Et il veut démasquer ce qu'il est sûr d'être une arnaque. C'est ce qu'il se dit que c'est plutôt le travail d'un journaliste d'investigation. Il va alors contacter John Carreyou, journaliste au Wall Street Journal. Il raconte au journaliste qu'il était tombé sur ce qu'il voyait comme une grosse affaire. Et John, qui venait de finir un gros dossier, avait du temps à consacrer à un nouveau projet. Il se plonge alors sur l'article en question du New Yorker, et remarque en effet l'absence d'évaluation par des pairs pour étayer les affirmations scientifiques de l'entreprise ce à quoi aucun véritable progrès médical n'avait échappé auparavant. Et la façon dont Elisabeth décrit le fonctionnement de ces appareils d'analyse top secret est assez comique, un peu comme si ça sortait de la bouche d'un enfant. Elle va dire par exemple, on procède à une manipulation chimique afin qu'une réaction ait lieu, cette réaction produite génère un signal, lui-même traduit en résultat, et ce résultat est examiné par du personnel de laboratoire certifié. C'est vague, c'est très vague. Et puis, le fait qu'une étudiante qui avait abandonné ses études avec juste deux semestres de génie chimique devienne une pionnière de la high-tech médicale, c'est louche. Ça peut arriver, encore une fois, dans la tech. Avec des génies comme par exemple Mark Zuckerberg qui arrive à coder très jeune, sauf que la médecine c'est différent, ça s'apprend pas tout seul dans son garage. Il faut des années de formation et des décennies de recherche pour progresser. Donc John se dit qu'il tient son prochain sujet, et il veut creuser. Il parvient à contacter des employés et anciens employés de Terranos qui acceptent de témoigner, non pas sans hésitation, tant qu'ils sont protégés par l'anonymat. Un d'entre eux, Alan, était l'ancien directeur du laboratoire de Terranos. Et il lui apprend par exemple que les appareils de Terranos ne fonctionnaient pas, qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs et qu'ils échouaient au contrôle qualité. Et du coup, Terranos ne les utilisait que pour un petit nombre d'analyses et la majorité était donc faite via des instruments disponibles dans le commerce, avec des mini-échantillons de sang dilués et redilués. Alan lui apprend également que la gestion quotidienne de l'entreprise était gérée par Sonny Balwani, qu'il va décrire comme un tyran malhonnête dont l'outil de management principal est l'intimidation, et qui entretenait une liaison secrète avec Elisabeth. Alan lui révèle aussi que Terranos, qui ne voulait pas que l'on sache que sa technologie était limitée, a donc trouvé le moyen d'utiliser de tout petits échantillons, qui étaient leur marque de fabrique, sur des machines conventionnelles. Mais en diluant les échantillons, le liquide est donc moins concentré en analytes, ce qui fait que les machines classiques ne peuvent plus mesurer ces analyses avec la même précision. John apprend aussi que Terranos enfreignait des règles fédérales mises en place pour contrôler les compétences des laboratoires, en trichant aux fameux essais d'aptitude. Il apprend aussi que le laboratoire de Terranos est divisé en deux parties. L'un contenant les analyseurs achetés dans le commerce et l'autre les appareils Edison. Et lorsqu'une inspectrice d'État est venue inspecter le laboratoire de Terranos, ces derniers ne lui ont fait visiter que la partie où on trouvait les analyseurs qui n'avaient pas été conçus en interne. Terranos avait donc menti à une inspectrice d'État. Elisabeth avait fait des promesses démesurées. Et lorsque ses promesses s'étaient révélées impossibles à réaliser, elle avait dû tricher. Mais tricher avec un outil médical sur lequel les gens comptaient pour prendre des décisions de santé importantes, c'était inadmissible. Parce que recevoir un faux positif, ça peut entraîner une procédure médicale inutile et coûteuse pour un patient. Mais recevoir un faux négatif, c'est encore pire. Un patient dont l'état grave n'est pas diagnostiqué pourrait en mourir. Un ancien employé va même dire à John... Que le fonctionnement de Terranos c'est comme essayer de construire un bus en même temps qu'on le conduit. Quelqu'un va finir par se faire tuer. Donc John y trépigne, il vient de trouver plein de témoignages super intéressants mais il lui fallait aussi d'autres sources et prouver que Terranos produisait des résultats inexacts. Il a donc trouvé des médecins qui avaient reçu des rapports de laboratoire de Terranos assez douteux et qui du coup avaient envoyé leurs patients refaire leurs analyses ailleurs. Et s'est donc rendu à Phoenix là où Terranos opérait dans plus de 40 pharmacies et rencontre une médecin qui lui raconte qu'elle avait dû envoyer un de ses patients aux urgences à cause de résultats d'analyse alarmistes reçus par Teranos, qui n'était en fait qu'une fausse alerte. Le test reçu laissait croire que le patient allait subir un AVC. Le patient a donc dû passer 4 heures aux urgences le soir de Thanksgiving où il a subi plein de tests dont un scanner. Au final tout était normal mais par précaution il a dû passer 2 IRM la semaine suivante. Tout était bon, fausse alerte, sauf que cette histoire montre déjà les conséquences émotives que peut avoir des résultats inexacts, mais surtout financiers, puisque le patient s'assurait lui-même. Les urgences et les IRM lui ont coûté 3000$ dollars qu'il a dû payer de sa poche, tout ça pour rien. John a pu recueillir d'autres témoignages de médecins qui avaient rencontré des situations similaires. Par exemple, une médecin lui dit que si elle avait fait confiance aux résultats de Terranos, elle aurait dû augmenter la dose médicamenteuse d'une de ses patientes, qui était enceinte. Cette augmentation aurait rendu son taux d'hormone thyroïdienne trop élevé, ce qui aurait mis sa grossesse en grand danger. John a ensuite voulu faire l'expérience lui-même, et il s'est rendu chez Walgreens pour faire un test. Et il a d'abord été surpris quand on lui a fait un prélèvement dans la veine du bras et non au bout du doigt, comme annoncé dans les publicités et dans toute la communication de Terranos. On lui dit que c'est parce que certaines analyses de son ordonnance nécessitaient un prélèvement veineux. Mais en réalité, sur les 240 tests proposés par Terranos, seulement 80 étaient possibles avec le prélèvement capillaire, le prélèvement au bout du doigt. Et sur ces 80, une dizaine seulement étaient réalisées avec la machine Terranos. Le reste était en fait dilué et redilué pour être utilisé sur les machines de Siemens. Et donc, les 160 autres tests exigeaient d'avoir recours à ce que Elisabeth comparait régulièrement dans les médias à un appareil de torture médiévale, l'aiguille hypodermique. John est ensuite parti faire les mêmes tests dans un laboratoire traditionnel. Et en comparant les deux résultats, Terranos lui annonçait que trois de ses dosages étaient anormalement élevés et un trop bas tandis que son taux de cholestérol était optimal. Le labo traditionnel lui a donné exactement l'inverse. Les dosages étaient dans la norme, mais son cholestérol était un petit peu trop élevé. Peu de temps après, John est contacté par l'agence de relations presse de Terranos, qui a eu vent de son enquête et voulait le rencontrer. Donc John partage avec eux ses avancements, ses trouvailles, et les différentes citations qu'il a pu obtenir des anciens employés de Terranos. Puisque de toute façon, la politique de son journal veut que les personnes sur lesquelles porte une enquête soient toujours informées, par souci de transparence. Et John, dans la foulée, en a profité pour demander s'il pourrait organiser une interview avec Elisabeth et une visite du siège et du laboratoire de Terranos. Ce à quoi on lui répond que Elisabeth était trop occupée pour faire une interview. Et en fait, pendant ce temps, Terranos faisait tout pour empêcher l'enquête de John d'avancer. Et ils ont tenté de retrouver les employés anonymes et les médecins qui ont témoigné pour les faire taire. Ils arrivent à en identifier certains à qui ils envoient leurs avocats. On leur explique que s'ils veulent éviter un procès, ils doivent se soumettre à un entretien avec leurs avocats, leur révéler toutes les informations qu'ils ont communiquées sur Terranos et à qui, puis dire à John que finalement ils retirent leur témoignage. En parallèle, début juillet 2015, Terranos apprend que la FDA a approuvé l'analyse conçue par l'entreprise pour détecter le HSV-1, l'une des deux souches du virus de l'herpès. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle loi était sur le point d'entrer en vigueur en Arizona, qui permettait de faire analyser son sang sans ordonnance d'un médecin. C'est en vérité un projet de loi qui était quasiment rédigé par Terranos, qui avait fait des pieds et des mains pour que le projet de loi aboutisse rapidement. Et pour Terranos, la validation par la FDA de leur analyse était la preuve que leur technologie fonctionnait. Mais en vérité, ce genre d'analyse est très simple à faire, puisqu'il s'agit seulement de dire si oui ou non la personne porte le virus. Il n'y a pas besoin de quantité précise à évaluer. Donc cette validation, qui était sur ce test uniquement, ne comptait en aucun cas comme une approbation générale de la technologie de Terranos. Parce qu'en fait, Terranos opérait toujours dans un flou juridique total. L'entreprise n'utilisait que les machines qu'elle avait elle-même conçues à l'intérieur de son propre laboratoire. Et ne cherchait finalement pas à les commercialiser. Elle pouvait donc continuer d'échapper à un examen de la FDA. Mais avec ce type de démarche, comme la validation du test de l'herpès, Terranos essayait de donner l'impression de coopérer avec l'agence fédérale en soutenant publiquement la réglementation des analyses développées en laboratoire. Le magazine Fortune, qui avait mis Elisabeth en couverture, lui accorde un deuxième article à l'occasion du test de dépistage du virus Ebola que Terranos était en train de mettre au point. Elisabeth invite le journaliste à venir assister en personne à une démonstration dans leurs locaux. Et Elisabeth insiste aussi pour que Roger Parloff, le journaliste, fasse aussi un test de potassium. Sans doute parce que John était en train de remettre justement en question cette analyse-là. Parloff a donc été prélevé de deux coups de sang, une pour Ebola et une pour le potassium. Mais bizarrement, sur les machines de Terranos, le petit écran avec la jauge de progression qui indique où en est l'analyse, s'est mis à charger. Et c'était très long. Le cercle de chargement se remplissait très très lentement. En voyant ça, Parloff dit qu'il en a pour plus d'une heure à attendre, et il dit à Elisabeth qu'il ne pouvait pas attendre aussi longtemps, et qu'il devait retourner à son bureau finir son article. Mais en vérité, ce chargement très très long n'était pas là par hasard. Un des ingénieurs logiciels de Terranos avait été chargé d'écrire un programme qui masquerait les dysfonctionnements lors des analyses. Si quelque chose tournait mal à l'intérieur de la machine, le programme se mettait en marche et empêchait qu'un message d'erreur apparaisse, qui serait plutôt remplacé par une jauge de progression très 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 lente. Elisabeth utilisait d'ailleurs ce type de démonstration pour convaincre les membres du comité d'administration, les investisseurs et les journalistes que leurs produits était fini et fonctionnel. Quand les démonstrations avaient lieu au siège, les employés de Terranos plaçaient l'échantillon du visiteur dans la machine, puis attendaient que le visiteur quitte la salle. Ils sortaient ensuite discrètement l'échantillon de la machine et l'apportaient à un employé du laboratoire qui l'analyserait avec un des appareils Siemens. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le journaliste de fortune. Elizabeth a également réussi à inviter le vice-président des états unis Joe Biden, à visiter les installations de Terranos à Newark où se trouvait le laboratoire clinique de Terranos et son pôle de fabrication de mini lab. Et ils voulaient impressionner le vice-président en lui donnant l'image d'un laboratoire de pointe entièrement automatisé. Alors ils ont tout simplement créé de toutes pièces un faux laboratoire. Ils ont libéré une petite pièce de leurs locaux qu'ils ont fait repeindre puis ont disposé le long des murs des étagères où s'alignaient les mini labs. Le jour de la visite, la plupart des employés du laboratoire ont reçu l'ordre de rester chez eux. Et pendant ce temps, des photographes de presse et des caméras de télévision ont pu entrer dans l'édifice. Elizabeth a fait visiter les locaux au vice-président et lui a montré le faux laboratoire automatisé rempli de fausses machines que n'utilisait même pas Terranos. Et Joe Biden a été très impressionné et a qualifié ça du laboratoire du futur. Et en parallèle, Elisabeth faisait tout pour mettre fin à l'enquête du journaliste John Carreyou. En mars, un mois après le début de son enquête, Terranos a clôturé une autre campagne de financement. L'investisseur principal était Rupert Murdoch, un mania des médias qui contrôlait la société mère du Wall Street Journal et qui avait investi 125 millions dans Terranos. C'était le plus gros investissement qu'il ait jamais fait en dehors des médias. Il a été séduit par le charisme d'Elisabeth et surtout par ses projections financières, puisqu'il prévoyait des bénéfices à 330 millions de dollars sur 1 milliard de chiffre d'affaires en 2015. Sauf que, une fois que Rupert a investi dans la société, Elizabeth lui parle de l'article qu'était en train de monter John, lui disant que les informations qu'il récoltait étaient fausses et causeraient beaucoup de tort à Terranos. Murdoch lui dit qu'il fait confiance au rédacteur du journal pour rester équitable. Il lui reparle plusieurs fois de l'enquête en espérant la faire censurer, ce que Rupert Murdoch va heureusement refuser à chaque fois. Jusqu'à ce que finalement l'article soit publié à la une du Wall Street Journal le jeudi 15 octobre 2015. Le titre est assez sobre, les mésaventures d'une start-up très prisée ». sauf que le contenu de l'article était dévastateur. On y apprend tout sur les machines utilisées par Terranos, sur leurs magouilles, sur les essais d'aptitude et le danger médical auquel l'entreprise expose ses patients. L'histoire va déclencher un vrai rat de marée John se fait interviewer à la radio, son histoire est relayée dans de nombreux médias, incluant Fortune, Forbes et New Yorker, trois médias qui avaient participé à la popularité de Terranos. L'entreprise va vite réagir en publiant un communiqué de presse sur leur site, où il stipule que l'article est scientifiquement et factuellement erroné et qu'il reposait sur des affirmations sans fondement proférées par d'anciens employés inexpérimentés et mécontents. Sauf que l'article de John va aussi attirer l'attention de la FDA qui va effectuer une inspection surprise des locaux de Terranos et va déclarer le nanotainer comme dispositif médical non homologué et interdit à l'entreprise de continuer à l'utiliser. Alors dans ces apparitions médiatiques euh, qui suivent, Elisabeth se défend en disant « Voilà ce qui arrive quand on essaye de changer les choses. D'abord on vous prend pour folle, ensuite on vous combat et tout à coup vous changez le monde. » Sauf que le Wall Street Journal avait prévu le coup et publie un acte 2, avec d'autres révélations incluant la toute récente interdiction d'utiliser le nanotainer par la FDA. En interne, Elisabeth et Sony tente de rassurer les employés en leur disant que ces articles sont pleins de contre-vérités, produites et financées par des concurrents mécontents. Ils tiennent alors une grande conférence avec tous leurs employés pour dire que c'était quelque chose d'inévitable lorsqu'on s'attaque à tout un secteur dont les figures de proue veulent pouvoir échouer. Et avant que cet article ne soit publié, Elisabeth était invitée à une conférence du Wall Street Journal, le Wall Street Journal Day Live. Tout le monde pensait qu'elle annulerait suite aux actualités de Terranos, mais elle a finalement maintenu sa participation. Et pendant sa conférence, elle a sorti sa plus belle poker face et a menti tout du long. Elle a présenté les appareils Edison cités dans l'article comme de vieilles machines que Terranos n'avait pas utilisées depuis des années. Elle a d'ailleurs nié que l'entreprise ait jamais utilisé des machines conçues par leurs concurrents pour effectuer des analyses à partir de leurs prélèvements capillaires et qu'ils aient dilué les échantillons. What tests are you currently able to perform for that blood using anything other elle va même ajouter sans vergogne « Je parie que si vous essayez de faire ça, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il n'est pas possible de diluer un échantillon et de le faire traiter par une machine classique. Il y a tellement de raisons qui font que c'est la pire idée possible. » Elle a ensuite profité de l'anonymat des employés qui ont témoigné dans l'article pour les discréditer affirmant que l'un d'eux n'avait travaillé chez Terranos que deux mois en 2005. Ce qui était pure invention. Suite à la conférence, le conseil d'administration est remanié, désormais présidé par l'avocat de Terranos, David Boyes. Terranos passe en mode défense. Le Wall Street Journal pendant ce temps publie d'autres articles, où on apprend notamment que Walgreens avait coupé court à un projet d'expansion nationale des centres de bien-être, que Terranos avait essayé de vendre plus d'actions à un prix plus élevé quelques jours avant la publication de leur premier article, qu'il n'y avait plus de véritable directeur à la tête du laboratoire, et que Safeway avait abandonné son partenariat secret par manque de confiance vis-à-vis -vis de la technologie Terranos. Elizabeth va continuer à se défendre en jouant cette fois sur la carte du sexisme, sauf que le Wall Street Journal n'était plus les seuls à soulever des questions sur Terranos. En parallèle, l'agence fédérale Centers for Medicare and Medicaid Services, ou CMS, est venue inspecter les laboratoires de Terranos. Cette inspection, qui ne devait durer que deux jours, a dû être allongée tellement ils ont décelé de problèmes et il manquait à Terranos des documents de base indispensables à la gestion d'un laboratoire. Finalement, le CMS a publié une lettre envoyée à l'entreprise expliquant qu'elle représentait un risque immédiat pour la santé et la sécurité des patients. Le CMS donnait donc 10 jours pour mettre au point un plan de rectification crédible et à défaut d'une mise en conformité rapide, le laboratoire perdrait sa certification fédérale. Publiquement, Terranos a continué de minimiser la gravité de la situation et ils ont assuré avoir déjà remédié à bon nombre des lacunes évoquées par le CMS. John, pendant ce temps, a réussi à mettre la main sur le rapport complet du CMS malgré les tentatives de Terranos pour le maintenir confidentiel et le rapport prouvait qu'Elisabeth avait menti pendant la conférence du Wall Street Journal, puisqu'on pouvait voir clairement que les Edison étaient toujours utilisés et uniquement pour 12 des 250 analyses procédées. Le rapport prouvait également que les Edison produisaient des résultats très irréguliers. On y apprend aussi que le laboratoire laissait du personnel non qualifié manipuler les échantillons des patients, qu'ils avaient entreposé du sang à la mauvaise température, qu'ils avaient laissé expirer des réactifs, donc John va tout simplement publier le rapport en ligne sur le site du Wall Street Journal. Et finalement, parce que Terranos n'a pas su corriger 43 des 45 manquements relevés par les inspecteurs, le CMS va menacer de bannir Elizabeth du secteur de l'analyse biomédicale pendant deux ans. Elizabeth va alors passer à l'émission Today pour réagir, où elle déclare assumer la responsabilité des échecs de leur laboratoire. Mais en réalité, c'est finalement Sunny, ce qui en subit les conséquences, puisqu'elle va rompre avec lui et le licencier. Terranos a donc dû annuler en précipitation des dizaines de milliers de résultats d'analyse, y compris deux ans de tests Edison pour se mettre en conformité. Terranos a dû aussi avouer au CMS qu'on ne pouvait se fier à aucune des analyses réalisées sur ses propres appareils. Le 12 juin 2016, Walgreens va finalement mettre fin au partenariat et ferme tous les centres de bien-être en Arizona. Début juillet, le CMS donne suite à sa menace. Elisabeth et sa société n'ont plus le droit d'exploiter un laboratoire d'analyse. Terranos faisait désormais l'objet d'une enquête criminelle par le bureau du procureur américain à San Francisco et d'une enquête civile. Mais le 1er août 2016, Elisabeth tente de sauver les meubles. Elle allait dévoiler les rouages de sa technologie secrète à l'Assemblée annuelle de l'American Association for Clinical Chemistry. Il y a eu beaucoup de news sur notre compagnie et nous avons choisi cette rencontre aujourd'hui pour commencer à engager dans un sur nos inventions et notre technologie. Cette technologie que nous avons introduite aujourd'hui est la dernière version de notre technologie Minilab. Et donc elle dévoile en grande pompe sa nouvelle machine, le Minilab, qui n'était en vérité qu'un vieux prototype défectueux. Elle présente le mini lab comme étant capable d'optimiser les tests sanguins dans les régions du monde les plus difficiles d'accès. La machine fonctionnerait comme une sorte de scanner qui permet d'effectuer rapidement des tests sur des échantillons, qui sont traditionnellement réalisés manuellement. Ensuite, les informations sont transmises à un laboratoire de Terranos qui met en œuvre un analyseur virtuel chargé d'interpréter les résultats. Et tandis que le CMS venait d'interdire à Elisabeth de diriger des laboratoires cliniques, son appareil se connectait sans fil au serveur du siège social de Terranos et pouvait donc être déployé directement chez les patients ou dans des cabinets médicaux, éliminant le besoin d'un laboratoire central. Sauf que cette tentative de se renouveler ne marche pas du tout. La réputation de Terranos est trop endommagée. Le magazine Wired va par exemple résumer la conférence dans un article titré « Terranos aurait pu laver sa réputation, mais la société a préféré pivoter ». Pivoter, c'est un mot assez commun dans l'univers des startups, ça désigne le fait qu'une startup change son business model ou son offre de produits ou services. Par exemple, le site d'avis en ligne Yelp avait au départ débuté en 2004 comme un système automatisé permettant de demander des recommandations directes à des amis, une idée qui n'avait pas marché auprès du public. Pourtant, les fondateurs ont remarqué quelque chose d'intéressant. Les utilisateurs écrivaient des commentaires sur les entreprises locales juste pour le plaisir. Ils ont donc décidé de pivoter. En se concentrant sur cette fonctionnalité-là uniquement, la publication d'avis sur les commerces locaux. Et c'est donc ce qu'a tenté de faire Terranos ici, en réinventant tout son business model à partir de ses produits. Mais ça ne suffira pas à sauver Terranos. Partner Fund, le fonds d'investissement de San Francisco qui avait investi 100 millions en 2014, poursuit Elisabeth en justice, alléguant que Elisabeth et Sunny les ont trompés avec une série de mensonges d'inexactitudes matérielles et d'omissions. D'autres groupes d'investisseurs vont suivre. Walgreens, qui avait investi 140 millions chez Terranos, a aussi intenté sa propre action en justice. Elisabeth a dû fermer tous ses laboratoires. Terranos a dû verser 4,6 millions à un fonds d'État de l'Arizona pour rembourser les 76 000 habitants qui avaient fait analyser leur sang par l'entreprise. Et 10 de ces patients ont intenté des poursuites judiciaires pour fraude visant le consommateur et pour erreur médicale. En 2017, Terranos avait dépensé presque tous les 900 millions recueillis auprès des investisseurs, et en grande partie pour des frais juridiques. L'entreprise fonctionnait alors au ralenti. Après plusieurs vagues de licenciements, l'effectif était réduit à 130 employés, contre 800 en 2015. Puis, en mars 2018, la Securities and Exchange Commission accuse Terranos Elisabeth et Sony d'avoir mené une fraude élaborée sur plusieurs années. Pour se sortir de cette action civile, Elisabeth devait renoncer à son droit de vote sur l'entreprise. Elle devait aussi rendre une partie de ses actions et payer une amende de 500 000 dollars. Elle a dû aussi accepter qu'on lui interdise d'être dirigeante d'une société ouverte au public pendant 10 ans. En juin de la même année, Elisabeth et Sunny sont inculpés pour 11 fraudes électroniques, dont deux en bande organisée. Et s'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Pour l'instant, ils ont plaidé non coupables. Et finalement, en septembre, Terranos n'a plus un sou. L'entreprise est dissoute et disparaît. En tout, les personnes qui ont investi dans Terranos ont perdu près d'un milliard de dollars. Quand j'ai écrit ce podcast, le procès de Elisabeth et Sunny était au départ fixé à août 2020 puis a été décalé à octobre 2020 et il serait en train d'essayer de le décaler encore pour 2021. Et donc, l'histoire de Terranos est intéressante. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une arnaque préméditée sur le long terme, mais plutôt l'histoire d'une femme pleine d'ambition, extrêmement positive, extrêmement bénéfique, et qui a dû commencer par un petit mensonge pour se donner les moyens de réaliser ses ambitions. que Ce mensonge a été suivi par un autre mensonge, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'au final les ambitions de départ soient mises de côté, et que seul le mensonge et le secret comptent. Si l'entreprise de Terranos a bel et bien disparu aujourd'hui, et elle n'est pas prête de revenir, elle aura tout de même laissé un impact durable sur la Silicon Valley et la biomédecine. Des dizaines d'entreprises travaillent sur des projets similaires aux promesses de Terranos, un petit peu moins ambitieux, mais qui impliquent de repenser le test de diagnostic sanguin. Sauf que la fraude de Terranos rend beaucoup plus difficile la collecte de fonds auprès des investisseurs pour des projets légitimes. Le docteur Paul Yeager va par exemple témoigner en disant que depuis 4 ans, quiconque parle de diagnostic en point de vente devant des investisseurs est obligé de préciser « et nous ne sommes pas comme Terranos. Cette histoire aura aussi affecté le milieu de l'investissement à la papa, où les investisseurs se fiaient davantage à un ou une entrepreneur, à son charisme et son profil, et investissaient en suivant leur instinct. Aujourd'hui, la majorité des fonds d'investissement font des analyses poussées de l'entreprise de ses analyses financières, de leurs produits, de leur réputation. Le journaliste John Carayou a depuis écrit un livre sur cette affaire, Bad Blood, qui est disponible en français. HBO a également produit un documentaire intitulé « The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley ». Et le livre et ce documentaire m'ont d'ailleurs servi de principale source pour cet épisode. L'histoire de Terranos sera aussi adaptée en film, réalisée par Adam McKay, réalisateur de The Big Short et Vice, et Elizabeth sera interprétée par Jennifer Lawrence. Autant vous dire que j'ai extrêmement hâte de voir ce film. Voilà qui marque la fin de ce double épisode sur Elisabeth Holmes et Terranos. J'espère que ce format un petit peu plus long, un petit peu plus creusé, vous aura plu. Quant à moi, ça marque le début de mes vacances. Et je vous retrouve, je vous retrouve donc à la rentrée pour deux prochains épisodes. D'ici là, je vous souhaite un agréable mois d'août et je vous dis à très bientôt.